0: Motto podcast C'è su, su Minasan, connici la chi Roberto adesso Motto Podcast, e io cos'ho. Buongiorno e buonasera a tutti, carissimi amici del Motto Podcast. Io sono Roberto Lachina e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Motto Podcast. Oggi la co-conduttrice Elena Travaini non c'è per motivi di lavoro professionali, ma è qui con me il commentatore Diego Poli.
1: Buonasera a tutti.
0: E Eccezionalmente ci sono anche due spettatrici che sono anche due allenatrici. Del nostro campionato di Mottoscacchi. Vado a presentarvi Cosetta Trapletti, allenatrice dell'Atalanta. Ciao, Cosetta. Ciao a tutti, e Mariangela Cassano, l'allenatrice della Triestina. Ciao Mariangela. Ciao
1: Muli, Muli vuol dire ragazzi,
0: sì, in triestino. dialetto Triestino. In dialetto no, triestino non, non, non asini, ma.
1: E... <ride> Esatto, specifichiamo. Che... Sì,
0: se no magari qualcuno si potrebbe arrabbiare. Ma banda alle ciance perché abbiamo molte, molte cose, molti temi di cui affrontare, tra cui la finalissima di Coppa Italia, la giornata numero 12 di campionato e il primo turno del torneo di Braccio-Mente, un torneo molto particolare, molto divertente. Io direi, Diego, di iniziare con la finale di Coppa Italia perché è una finale eh, che è avvenuta martedì 17 maggio tra la SPAL, Gabriele Battaglia, il Verona di Diego Polli, cioè te, e hai vinto te complimenti Diego
1: sì, grazie, è stata una partita combattuta come immaginavo una, una, una squadra molto preparata
0: aspetta un po' perché noi abbiamo registrato proprio i commenti a bordo campo a fine partita e se permetti agevolo subito, c'è il tuo intervento, quello di Gabriele quello anche di una spettatrice a caso da quel di Brescia Eccoci carissimi amici Motto Podcast al bordo campo nello stadio della finalissima di Coppa Italia che si è protratta fino vero, ai tempi supplementari con la vittoria del Verona, Verona Corsaro che però per la prima volta è stato messo in difficoltà dalla, dalla buona e dalla ottima spalla di Gabriele Battaglia tanto andare ai tempi supplementari, ma parliamo e facciamo subito i complimenti a Diego, vincitore della Coppa Italia Ciao Diego, complimenti!
2: Ciao, grazie. Eh, sono abbastanza stanco mentalmente perché è stato impegnativo. Sapevo che lo spazio eh, mi poteva dare difficoltà. e Nella prima partita mh, eh, la, la, la situazione è rimasta pari fino al mediogioco inoltrato, ma comunque... La mia posizione era passiva, anche ho dovuto sempre difendere praticamente. Non ho trovato neanche un controgioco. E è entrato con un attacco sull'area di re. Sono riuscito a difendere e poi anche a forzare il cambio della donna perché non aveva alternativa. E poi, e poi la, la partita, partita poteva rimanere ancora a pari, ma abbiamo dovuto interrompere e, e accordarci per la patta e fare una seconda partita i supplementari e in cui ognuno aveva solo 15 minuti quindi è stata una partita ancora più tesa eh, perché con meno tempo bisogna pensare veloci si rischiano più errori eh, e quindi la tensione sale anche questa comunque è stata parecchio equilibrata stavolta è stato Spal che è andato poi in passività in difesa e poi ho perso un pedone al centro e quindi pian pianino sono riuscito a rosicchiare la, la posizione migliore, anche se alla fine aveva solo un pedone in meno, e però mh, eh, sarei riuscito ad andare a donna, quindi, probabilmente, e la partita però è finita perché la, la spada ha esaurito il suo tempo.
0: Eh, sì, e... comunque, comunque dai, diciamo che, che ti puoi ritenere soddisfatto, un'ottima annata questa per il Verona, cioè, non hai mai perso e questa è stata veramente la prima partita in cui ti sei messo in difficoltà. Cosa e... dirai tu ai tuoi giocatori negli spogliatoio?
2: Eh, sono... Si sono comportati bene, soprattutto nella seconda partita, ecco. nella prima dormivano un po', non avevano grandi idee, <ride> ma comunque sono sempre bravi lo stesso. Ok, Senza. grande grande, complimenti Diego, e
0: ci rivediamo per il finale del campionato e, e nel podcast ovviamente.
2: Sì, allora ciao a tutti e buona serata.
0: E passiamo al secondo classificato della Coppa Italia, la new entry di Motto Scacchi, Gabriele Battaglia con la sua spalla. Allora Gabriele cosa ci puoi dire per 40 secondi ti sei mangiato la Coppa Italia? Eh <ride> Beh no, non è proprio così La posizione era già vinta da parte del mio avversario Che ha giocato molto bene la seconda partita e Quindi onore al merito Poi il tempo è stato solo un corollario Insomma, ci fosse stato più tempo avrei comunque perduto la, la partita Sono stato contento nella prima, è andata bene Hanno giocato i ragazzi ma sono stanco come se avessi giocato io <ride> ottima metafora della vita e del campo vero? e eh. anche ottimo fair play eh, insomma riconoscere la sconfitta è sempre eh, un ottimo atteggiamento molto cavalleresco, riconoscere honor e merit l'avversario quindi eh, noi, ti di, eh, noi ti chiediamo Gabriele tu sei interato eh, in calcio con la Coppa Italia ma pensi di partecipare al prossimo campionato di calcio o rimarrai ferro alla, alla linea della Coppa Mm, non mi sbilancio, bisogna vedere i miei impegni internazionali. Ok. Ok. Comunque è stato un onore averti qui, grazie Gabriele. Ricambiato, grazie a tutti. E per finire anche una spettatrice qui presa a caso tra il pubblico, vediamo un po', vediamo un po' lei, lei chi è lei? Come si chiama?
3: Ciao a tutti.
0: Scusa, ma io questa voce la conosco, ma tu sei Anna Gamba, un'attrice del Brescia. E
4: eh, bravo! Ma io...
0: È venuta a vedere qualche giocatore per il calcio mercato sfondito.
4: E certo, la finale
1: di Coppa è sempre un evento importante, quindi
2: così. mi sembrava carino assistere e anche utile.
0: <ride> Bene, e... E ci sono piaciute entrambe le formazioni come hanno giocato sia nei regolamentari sì, che nei regolamentari. Sì, sono state
3: come hanno già commentato loro, sono state comunque due partite abbastanza equilibrate e purtroppo il tempo è stato veramente tiranno, sì. eh, soprattutto nella prima partita. Eh sì, vabbè, però... Però,
0: però ne anche nella
3: seconda, con tanta secondi, insomma.
0: però però ne è aumentato lo spettacolo insomma eh, nel mondo dello show business bisogna vedere anche un po' di sangue eh, nei supplementari se sono scannati e va bene va bene grazie anche a te Anna e ci rivediamo nei podcast ciao a dopo ciao Eh, Diego Poli il primo Vincitore della Coppa Italia Motoscacchi Motopodcast.org. Nel sito motoscacchi.wordpress.com potrete trovare pure una bellissima foto di Diego che ci vuoi descrivere?
1: Sono, sono con una tuta con la Coppa in mano della Coppa Italia. Coppa Italia 2022 Motopodcast.
2: quindi
0: accorrete numerosi a vedere e salvarvi questa foto io peraltro l'ho messa come ehm, profilo ID se mi chiami compare questa foto per carità non ti vedrò però (ride) è stato molto carino Cosetta e Mariangela Mariangela e Cosetta dai partiamo da Cosetta Eh, cosa ne pensi di questa Coppa Italia, di questo torneo a eliminazione eh, stile calcistico Eh, hai partecipato anche tu se non sbaglio
4: sì, ho partecipato, la mia squadra ha partecipato, siamo stati eliminati praticamente subito o quasi subito praticamente, però è stato è un, un, un torneo molto vivace, interessante, molto bello. Ecco. Poi vabbè, eh, se si facevano scommesse si sapeva che avrebbe vinto probabilmente il Verona perché è il più forte giusto che sia, così. però è stato un bel torneo ecco. È stato
1: interessante anche perché c'erano delle squadre nuove diverse dal nostro campionato di Serie A
4: esatto, sì. esatto. Oh. Anche questo
0: esatto. a me viene in mente il buon Rimini eh, dell'amico sì. Rino Villone che è uscito subito al primo turno, sempre
4: col Verona, <ride>
0: <ride> entusiasta,
1: è entrato. Sì, sì, gioco anch'io, gioco, gioco volentieri. È oh, yeah. fatto la prima partita col Verona, è uscito come ferino, va bene.
0: Boverino. Poverino, giusto, giusto. Ma dai, lo salutiamo con affetto. Pensi di partecipare anche alla seconda edizione, Diego, essendo tu il detentore della Coppa?
1: Sì, partecipo volentieri. Speriamo sempre di trovare squadre agguerite.
0: Eh, Anche di nuove, sì.
1: Le stesse squadre che hanno partecipato eh, sono anche migliorate rispetto alla partenza. Strada facendo, giocando, si migliora. Impara.
0: Sì. Tu invece tra... dovresti un po' invece demigliorare, quindi peggiorare. <ride> Complimenti ancora al Verona di Diego Poli, ma è arrivato giusto il momento di leggere il tabellone della giornata numero 12.
1: Cagliari-Inter 3-0, Fiorentina-Atalanta 1-2, Torino-Verona 1-3, juventus Genoa 2-0. Napoli-Frosinone 2-3, a Venezia-Milan 3-1, a Roma-Triestina 3-0, a Bologna-Brescia 0-3 a a Tavolino.
0: Allora dai, analizziamo prima le partite con le nostre ospiti. Partiamo da Roma-Triestina, così poi chiamiamo anche la Mariangela per, per vedere cosa ci può dire.
1: Partiamo con una difesa siciliana della Triestina, una delle più difficili da conoscere per il nero e subito con una leggera imprecisione con un cavallo F6 viene subito cacciato dal pedone E5 e solo che la, la Triestina non lo sposta e quindi se lo fa catturare subito e il, la Roma comincia ad attaccare sempre verso il centro a infastidire la donna che deve spostarsi finché arriva un bel doppio con un cavallo C7 a minacciare re e donna. Quindi è costretto a spostare re, il cavallo si prende la donna e la Roma continua ad attaccare con l'elfiere, scacco, poi una donna D6 scacco e re continua a spostarsi sul suo lato cercando di sfuggire ai continui attacchi e la Roma incalza. Con uh, un cavallo, elfiere e donna, finché arriva un alfiere c4, è da scacco matto perché il re non ha più case per spostarsi alla mossa 18, quindi la partita finisce abbastanza presto.
0: Beh, una partita sì, abbastanza veloce. Mariangela, dai, ti chiamiamo in causa. Eh, Questo campionato ti vede con un solo punto. Adesso non è per infierire, eh. Eh, ma l'importante si dice sia partecipare e divertirsi. Ti sta piacendo questo campionato?
3: Eh, Mi piace moltissimo perché se no mi sarei ritirata. Non mi piace, cioè, mi ha insegnato anche a perdere, ad accettare le sconfitte. Non non mi sento molto a mio agio quando c'è qualcuno di estremamente aggressivo, come appunto Michelangelo, che mi ha attaccata veramente in maniera molto, 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 molto così senza darmi tregua, senza darmi una mezza mossa di tregua e quindi vabbè sono stata già contenta di essere riuscita a difendermi fino al punto in cui mi sono difesa purtroppo io non ho il tempo per studiare, non ho il tempo per dedicarmi un po' più in maniera approfondita agli scacchi l'ho iniziato questo gioco durante il covid perché pensavo fosse Mm. l'unica cosa che così mi portava via un po' da... Queste sensazioni di depressione Dovendo stare sempre rinchiusi Non potendo poi magari qualcuno che vede poteva può andare, girare, fare Noi dovevamo, eravamo proprio costretti Isolati completamente Allora mi è sembrato un bel modo per evadere ma E sì, per tenermi sì. concentrata e... Insomma pian pianino Riuscirò anche a dedicarmi di più dai, Nel tempo, nel tempo. Dai,
0: Poi diciamo che gli scacchi Giocati online sono belli anche perché c'è il pre partita ma soprattutto il post partita che è la parte più bella per finita la partita ci si mette a ciacolare con tutti gli altri ah. eh, presenti, con gli avversari, con gli arbitri o co, eh, con gli osservatori, quindi è molto divertente. No? C'è, c'è anche questa componentistica, no, non è necessario vincere.
3: <ride> no, no, è così. È interessante anche conoscere altre persone, scambiarsi dei pareri, delle opinioni e quindi insomma bene così, dai. Sì, mi accontento di quello che mi accontento anche di perdere no, ma, ma ma noi ti facciamo deve essere i complimenti. qualcuno che deve essere l'ultimo della lista no? sennò come si fa? Eh.
0: Bravo, ma no, ma dai, noi ti facciamo i complimenti per la tua sincerità e comunque grazie, grazie per essere sempre presente e soprattutto grazie per divertirti con noi
3: mm. grazie a voi grazie a te Roberto okay. a tutti, al maestro Diego a Cosetta che anche lei mi ha dato dei bei matti <ride> Senza sì, sarei more, vero così.
0: Ma sì, ma sì. Prossima partita, quella dell'Atalanta.
3: Fiorentina-Atalanta,
1: 1-2. Il risultato è un po' sorpresa. Fiorentina sulla carta si è dimostrata più volte superiore nel gioco dell'Atalanta, ma a volte anche molto distratta, soprattutto nel finale. Rischia di fare gravi errori. In questa partita però l'Atalanta ha pure giocato meglio, del solito, arrivando al mediogioco in totale parità. Dopo una serie di scambi la Fiorentina si prende un doppio di donna e torre ed è costretta a cedere quest'ultima. La mossa 27 però la squadra avversaria restituisce il favore, anzi la torre, che viene catturata da un alfiere. Ora la situazione torna a pari e sembra che non ci sia nessun pericolo, invece l'Atalanta sta preparando uno scalcomatto con l'alfiere alfiere donna. Il bianco non fa in tempo a difendersi con l'alfiere alfiere in F1 perché protegge G2, ma, co- ma non la casa H1, dove arriva la donna e da scalcomatto. Credo che la Fiorentina non se l'aspettasse.
0: Mm, allora uno scacco della Cosetta. Dai Cosetta, raccontaci questa partita dal tuo punto di
4: vista. Eh, dal mio punto di vista erano due, sono due squadre più o meno a pari livello. e Quindi c'era proprio da giocarsela. e I giocatori credo che si siano impegnati tutti. Sia quelli della Fiorentina che quelli dell'Atalanta e, mm. m, però come si dice scacchisticamente parlando vince chi fa il penultimo errore è stata anche una partita di errori e l- io ho fatto il penultimo e perciò ho vinto ecco. <ride> lei ha fatto l'ultimo <ride> credo che sia andata così però è stata comunque una bella partita combattuta e mi è piaciuta insomma ecco questo è il mio Punto di vista.
0: Ma, ma la vera domanda è quando tu giochi a scacchi Cosetta ma ti porti tavolette di cioccolato o merendine o qualcosa per supportare allora, lo sforzo?
4: Allora per essere proprio chiari fino in fondo ci sono i poche coffee, sì. poi c'è il cioccolato al latte con le nocciole wow. e a volte delle caramelle alla liquirizia, cioè tutte cose che con gli scacchi proprio non c'entrano niente perché so che si dovrebbero mangiare, per esempio, se noi chiediamo al nostro maestro qui presente, dicono, giusto, Diego, che bisognerebbe mangiare, che ne so, le noccioline. Gallette ma... di riso, sì. Gallette di riso, ecco, quella boba lì che a me, io vomiterei durante la partita, <ride> eh. ecco. Mamma <ride> ma mia. E quindi, purtroppo, la mia, la, mia scorta, la mia scorta è quella, capito? Ma, la cioccolata, eh, insomma...
0: Tavoletti di cioccolato, liquerizie, bibite, non ho neanche chiedere, rum, vodka, cos'hai?
4: No, ho solo un un pirlo.
1: (ride) Un pirlo. pirlo. Che anche un pirlo, si dice a Brescia, eh, sarebbe lo spritz. eh, Eh, Ah, sì, esatto, lo spritz. Pensavi che c'era un amico pirlone
4: vicino. Non è che c'è un pillo lì vicino. Eh?
0: No, no, no. No, è bello, bello il podcast perché si eh, apprendono anche i linguaggi locali, quindi dai sì, muli c'è che sono i ragazzi. Il pillo
4: dopo. Ai pirli, pirli,
0: pirli di Brescia. <ride> grazie, grazie Cosetta. Allora Diego, analizziamo grazie la prossima voi. partita.
1: Venezia e Milano. Ciao. No, oh, bene. Il Milan si chiude troppo in difesa, già dall'inizio. Il Venezia approfitta di uno scacco di donna in H5 per catturare un pedone in D5, e poi anche B7. Il Milan continua a difendersi, ma in modo anche impreciso, e perde anche la torre in A8. Ora è solo questione di tempo, ma neanche tanto, perché il Venezia chiude in bellezza preparando un attacco di scoperta. Spinta di pedone in 6, minaccia la donna, ma è scacco di alfiere, quindi il nero deve muovere il re e perdere la donna e quindi preferisce abbandonare tutta una vita abbastanza veloce comunque con un bel attacco preciso del Venezia
0: È stata una una partita molto fortuita perché mi ricordo che Luigi si trovava in vacanza (ride) ed era uno degli ultimi giorni possibili per disputare la partita per cui era anche preso dalla vacanza, ahimè, dell'allenatore del Milan. E quindi (ride) era poco concentrato sulla partita e molto di più sulle sue vacanze. Quindi mi è andata di lusso un un bel 3-1 che che mi porta a casa molto volentieri.
1: E ci sono anche queste... Queste cose, i <ride> momenti, le... stato d'animo, la, la forza yeah, fisica
0: yeah, 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 yeah. Next one
1: Napoli Frosinone 2-3. In apertura il Napoli ha subito controllato il centro con i pedoni di 4-4. Il Nero con cavallo F6 eh, lo attacca subito, ma inspiegabilmente non se lo prende per tutte le mosse seguenti. Napoli si accorge che è in presa e per difenderlo si imbottiglia l'alfiere in D3, che dopo C4 non ha più caso di fuga. Dopo il medio gioco, una serie di cambi, il Frosinone entra in finale con il suo pezzo in più, un cavallo. Ora bisogna fare fuori un po' di pedoni e portarne una promozione. Il nero punta su quello F, e il bianco su quello H. Alla fine entrambi arrivano insieme al traguardo, ma la mossa aspetta il Frosinone che inizia da scacco con la donna e torre. E conclude prima con lo scacco matto.
0: Beh, sì, eh, sì eh, questa è stata una partita che secondo me per finire 3-2 è ovviamente andata oltre le 46 mosse, quindi è una partita anche abbastanza lunga e presumo con la scacchiera semi vuota oramai.
1: Sì. Sì, c'era, c'erano solo questi pedoni e, che sono andati a donna, sono riusciti entrambi, quindi stava per quasi riequilibrarsi la situazione però è bastato solo il vantaggio della nostra e del Frosinone per vincere.
0: Certo, certo, eh, va bene, va bene, ma il Napoli comunque è sempre determinato, chissà nella giornata 13 cosa farà contro il Venezia, staremo a vedere. Seguite il podcast per scoprirlo. Eh, procediamo oltre?
1: Andiamo con la, con la mia squadra, Torino-Verona 1-3. Il Torino sulla carta è una squadra ostica, ma anche loro spesso sono poco concentrati. Così è stato anche in questa partita, sull'attacco di London System nel Torino, che io conosco molto bene, ho risposto con un trucchetto, c'è al alfiere F5 che minaccia la donna, che si trova in C2. Questa però non può prendere l'alfiere perché la donna entra in B2, che poi potrebbe prendere la torre in A1. Quindi la donna bianca deve spostarsi. In V3 per esempio, proponendo uno scambio di donne, ma il vantaggio è comunque che il Nero ha sviluppato il suo alfiere bianco su un'ottima diagonale. Il Torino però è rimasto spiazzato da questa mossa, da questo alfiere impresa, che ha intuito che non si poteva prendere, non l'ha preso, e però ha fatto un... una mossa strana, imprecisa, ha provato con l'alfiere C7, pensando solo a uno scambio di donne. Ma ha calcolato male e ha perso anche le sue fiere. Abbiamo proseguito con una e sviluppo dei pezzi del Torri su Colonna. Poi il Verona si prende un pedone centrale di 4 nel tentativo di migliorare almeno la posizione dei pezzi, il Torino si dimentica un'altra fiera impresa e qui decide di abbandonare.
0: Forse il Torino era uno degli ultimi grandi ostacoli eh, che rimanevano al Verona per eh, andare diritto alla meta anche del campionato, oltre che alla Coppa Italia, perché. Mangono, rimangono ancora eh, tre partite e però insomma guardando il calendario non conosco le
1: squadre però non mi ricordo
0: eh no Atalanta perché il calendario poi... viene svolato di volta in volta la tua prossima partita è contro l'Atalanta staremo a vedere come andrà nella giornata numero 13 eh, Cosetta cosa ne pensi come andrà la partita tra l'Atalanta e Verona nella prossima giornata
4: <ride> io penso che andrà che il Verona è una squadra molto forte Molto, molto più forte dell'Atalanta mm. e quindi mm, il risultato è quasi garantito, Ecco, insomma. Certo, sì, è tratta... un
0: certo debole che hai nei confronti del Verona, però.
4: Sì, esatto, esatto, ecco. sì, sì, esatto, esatto.
0: <ride> Fare gli occhi <ride> dolci, magari,
4: sai. Non credo che funzioni, però comunque... Sicuramente il Verona avrà la meglio l'Atalanta. I giocatori dell'Atalanta si impegnavano solo a non far finire la partita in 5 minuti, ecco. O magari in tre mosse, <ride> ma magari in dieci, ecco. Ci, 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 ci proveremo. Ecco. Va bene. Mi raccomando,
0: occhi... mi raccomando, cosetta, non bere troppo quel Pirlo là di cui parlavi prima.
4: Ah, ok, va bene, non devo berlo, però posso Neanche e la cioccolata posso mangiarla? Sì, sì, la cioccolata sì, assolutamente. Ok, quanti chili? <ride> <ride> tanti sacchi <ride>
2: um,
0: ok prossima partita
1: Cagliari Inter 3-0 Cagliari va subito all'attacco del punto f7 come Fiore Cavaglio anche se l'Inter fa in tempo da roccare il problema rimane la torre dovrebbe restare in f8 a difendere invece va in 8 e 7 e qui viene mangiato dal pedone di 6 il cavallo prende F7 e poi avrebbe anche lo scacco di scoperta con le Fiera in C4. Quindi l'Inter, già in posizione disastrosa, decide di abbandonare.
0: Mamma mia. Infatti, tu, tutti F7 che abbandonano per in questa dodicesima giornata.
1: Eh, ma in quelle posizioni veramente poco senso andare avanti.
0: Eh, Sono come allora...
1: Venezia che va avanti con un range per la scacchiera.
0: Se la prende con me... <ride> um... Chiamiamo eh, in causa quindi la Mariangela, perché eh, qui si è, è resa addirittura l'Inter di Francesco, Nico, Nico, Nicolini. Cosa ci puoi dire dal tecnico dell'Inter, Mariangela?
3: È un personaggio particolare, però nel suo modo di irritarsi, irritandosi, diventa anche molto simpatico quando gioca e le cose non gli vanno come vorrebbe. Ehm e poi, per dire la verità, è molto bravo, secondo me, sì, sì, ce la mette tutta, si impegna, sa darti dei consigli, eh, quindi sì, una persona simpatica,
0: sì, divertente. Eh, eh, noi, so. noi salutiamo con molto affetto Francesco Nico Nico Nicolini, il tecnico dell'Inter, e facciamo anche i complimenti invece al tecnico del Cagliari, Adriano Chiesa, che attualmente, è seconda in classifica, ha perso solo bravo, con io. il Verona di Diego Poli.
3: Mm-hmm. Uh. Bene, complimenti ecco. Adriano. Eh, sì. Non avevo seguito bene tutto. Io per, non sono molto per il calcio, quindi ecco, mi sono, la cosa che mi ha fatto sentire più a disagio in questa circostanza è stato proprio il fatto di dover calcolare tutto come nelle partite di calcio, perché io non mi intendo di pallone, eh, non ho mai voluto così saper niente del calcio, per cui <ride> mi dispiace, sì, ma...
0: Ma sì, ma sì, l'importante è partecipare, come disse De Coubertin, non ti preoccupare.
1: Eh, eh. <ride> a proposito, ma come si chiama Mariangela o Miriam?
0: Beh, come ti chiami? Si puoi dire come ti chiami? Mariangela o Miriam?
3: Allora, è una storia un po' lunga perché è stata uh, così, vissuta un po' in maniera dibattuta battuta tra i genitori. Dovresti papà, fare un
0: riassunto, eh?
3: Sì, papà comunque mi ha sempre chiamata Miriam, mamma mi ha sempre chiamata Mariangela, e la gente fuori mi chiamava come gli comodava, come gli girava. E a scuola, insomma, a scuola sui documenti sono Miriam, ma siccome... Eh, siccome mia mamma ha sempre voluto questa Mariangela il papà cedeva sempre e quindi ha vinto sempre lei siccome è stata sempre Madame General in tutta la sua vita in tutta la famiglia ha,
1: ha vinto un, eh, una, così. Eh, perché la mamma ha origini diciamo del origini,
3: tacco origini meridionali <ride> la pugliese, quindi la, mamma la, è la buona donna pugliese,
1: pugliese sono
0: dalla, sì, Puglia, dalla Puglia, dalla
3: eh, Puglia con furore, sì. con, Puglia, furore. <ride> con furore ah, eh,
0: allora, giusto per poi andiamo avanti con le partite perché ma, sì. quindi se in classe c'era una Mariangela c'era una Miriam e poi c'eri tu quando la maestra dice oggi interrogo Miriam ti alzavi eh. tu o si alzava l'altra? no
3: uh. E ci chiamava sempre per cognome ci hanno chiam- sempre chiamati col cognome professore e maestro quindi...
0: e, e tu hai anche pure un cognome calcistico abbastanza famoso in Italia, no Diego? ai,
3: ai, ai. sì, sì, sì. Ma, mi vergogno di portare questo cognome che uh, penso sì, a quel giocatore buono. lì
0: ma era bravo Cassano
1: ah. dopo se la testa è sì, anche lui un,
3: un po', una testa calda, sì eh, sapevo, beh. Ah, no. Vabbè. sapevo poi non giocare. ho capito perché non ha giocato più però, perché non gioca più, mi sembra. è andato in pensione. No, non era giovane, boh, ha giocato poco. Non, non so, non... Oh. Dico, ripeto, eh, non mi intendo. proprio
1: perché aveva un carattere così, così particolare, che andava contro tutti, diceva Io troppo. E pensava, allora l'hanno, l'hanno un po' sì, segato nelle, nelle squadre. Mm-hmm. è come Valoltelli, no? Testa Capito. troppo calda e...
0: Ma io so che la cosetta c'è un debole per Balotelli
1: perché eh? è la voce grossa, no? Sì. no?
0: Perché è da Brescia, no? Ah,
3: a la cosetta piacciono le belle voci, eh
0: sì, sì quelle, quelle grosse, quelle baritonali perché non so perché eh, allora.
4: farò finta di non aver sentito,
0: va bene. Quattro Diego, bello. ci sono altre partite da analizzare?
1: Juve-Genova 2-0, e Genova opta con la difesa scandinava, proseguita bene fino alla mossa 11. Il cavallo B4 della Juve che minaccia un alfiere, il Genova si disinteressa perché vuole preparare uno scacco con donna alfiere in H2, ma l'alfiere è davanti, non dietro, quindi non è matto, guadagna solo un pedone. La Juve però risponde con cavallo per F5, poi scacco in G7, quindi prende anche E6 F7. e F7. In Gorda dei pedoni prende anche H6 con alfiere scacco, ma c'è anche una torre nera in, in H8 e quindi se lo mangia. Inoltre c'è lo scacco di scoperta con la Fiera H2, posizione disastrosa per la Juve a questo punto, che cerca di complicare con degli scacchi, ma il re del Genoa si difende con i cavalli e prepara l'attacco su colonna H con torre e donna. Negli scacchi però anche quando si è in vantaggio e si prepara un attacco bisogna sempre fare attenzione anche alla difesa. Infatti la Juve non stava giocando passiva, ma preparava anche lei uno scacco disperato che bastava difendere con torre a 7 per esempio invece il pericolo è stato ignorato e il matto è arrivato con donna F7 difesa dalle fiere La volta la Juve per come ha giocato meritava di perdere
0: oh ma dai addirittura sì,
1: Perché <coughs> si è complicata e si è trovata in una posizione veramente perdente poi appunto, ha trovato questo scacco matto disperato e riuscita a vincere
0: e allora, e allora diciamo che la Juventus degli scacchi come la Juventus del campionato quest'anno ha un po' arrancato, ma gli facciamo i migliori auguri a Ludovica Amato, allenatore della Juventus, affinché il prossimo anno possa risalire dove compete la sua squadra. Prima di concludere la puntata e di vedere un attimino anche il torno di braccio mente, direi di vedere la classifica di campionato allo stato dell'arte.
1: La classifica, vede il primo posto, Verona, 36 punti, seconda, Cagliari, 33, Venezia, Torino, Inter, 27, Juventus, 20, Milan, 20, Frosinone, 19, Brescia, 17, Atalanta, 16, Genoa, Roma, 12, Fiorentina, 9, Napoli, 6, Triestina e Bologna, 1. Sì, comunque già adesso la classifica rispecchia abbastanza la forza de- degli allenatori.
0: Dici? Sì.
1: Allora, nelle prime posizioni Cagliari, Torino, Inter, tutte squadre forti.
0: <ride> il Venezia è niente.
1: Ah, no, il Venezia è una pecora nera.
0: Nella Liga. E ti sono la palla nera io cioè la maggior parte delle partite che ho vinte le ho vinte per sfortuna sfacciata contro il torino la fiorentina perché hanno perso il tempo col Milan perché ero in vacanza sì. <ride> però eh, anche questo rispecchia un po' il mondo del calcio no? la palla è rotonda e non si sa mai come va a finire
4: <ride> no col Milan l'ho giocato sì sì anche un giocato che ha abitato tu Roberto
0: sì eh, fu una doppia partita perché mi si impallò il sistema e vi feci rigiocare la seconda partita e si impallò di nuovo e allora non avete optato per un pareggio
4: eh, più o meno sì <ride> abbiamo dovuto optare per un pareggio sì,
0: dopo che la prima partita la stai forse l'avevi anche vinta per scaccomato ma ci furono delle lamentele per via che si era imparato il sistema il tempo nella non è
4: no no nella seconda l'avrevo vinta per scaccomato
0: ecco sì penso un po' te
4: Mm-mm.
0: Però è stato bello vedere l'agonismo tra te e, e le, il tecnico del Milan Luigi. Mm-hmm. Eh, no, no, il tempo, no, il tempo sì, il tempo qua su e giù, pim, un po'. Vabbè dai, pareggio e tutti a casa. Dopo Beh, tre esatto. ore di gioco. <ride> è giunto il tempo, vero, di parlare del primo turno di Braccia e Mente, questo torneo eh, di coppia, se si può dire così, dove un giocatore eh, fa il braccio, l'altro la mente. La mente dovrà dire il nome. Del pezzo da far spostare al braccio, eh, il quale braccio vero, dovrà decidere la coordinata e quale pezzo tra più, se ce ne sono di più, eh, muovere nella scacchiera. Tutto questo sono delle, eh, de- dei lavori di coppia: è un lavoro di coppia. Le squadre hanno dei nomi veramente fantasmagorici. Ma adesso Diego ci leggerà il tabellone della prima giornata:
1: Danteschi Anguille 01. Bistecche Gemelle Gredi, 1-0. Pesto Pizza Carbonara, 0-1. <ride> cocai Piedotti, 1-0. Pippe Cosicoch, 1-0. Eh,
0: allora diciamo subito la partita quella cocai Piedotti, anche qui cocai è una parola in dialetto. No? E siccome è proprio la squadra tua Diego e di Mariangela, potreste dirci cosa vuol dire cocai.
3: Cocai sarebbe in triestino il gabbiano. Io mh, non conosco l'origine etimologica di questa parola dal dialetto, però eh, perché lo possono chiamare così in questo modo? Per il becco così largo? Per...
1: Ah, penso che si, si chiama anche in Veneto cocai, quindi forse lo Sì, sarò.
0: cocai, cocai. Eh. Penso che sia una parola eh, onomatopeica da, dal
3: verso che fa cocai, cocai. Eh, sì, bra- può essere, può essere. Eh, vabbè. Dicono che sì. siano molto belli da vedere, per me da sentire sono estremamente sgradevoli, però. Poi... Ma è un,
2: po meno, un po' meno simpatici quando vanno in giro a
3: a fregare i panini e i gelati. A beccare i panini,
2: i di... gelati dei... Ma, ma scusa,
0: ma allora Camina voi sui che siete attivi, ma per quale motivo avete dato il nome alla vostra squadra cocai che, che non vi piacciono neanche? Perché ci piacciono perché
2: noi si siamo anche cocai, io e Mariangela siamo come do cocai. Nel
3: senso che? È... Nel, senso... Nel senso
1: che? Beh, in vari sensi, in parte che, che siamo un po' di de... baccano no? come cocai. Okay. Bah, bah, bah. Dopo anche becchemo qualche... F- freghiamo qualche, qualche pezzo,
3: <ride> ah, ah, pezzo. Su, sulla
2: scacchiera
3: Mi devi magari se arriviamo
2: a fregare qualche... sbecolare qualcosa in giro qualche pedone.
3: <ride> vero, vero, sì, sì
0: Beh, in effetti la prima partita l'avete vinta contro la, la squadra dei piedotti cioè composta da me da Elena piedotti perché è un nome che, che era, non, riusciva, non riusciva a dire i pezzi diceva pedine piedinotte, piedotti quindi è stato scelto per questo motivo
3: pezzotti, pedotti (ride) dobbiamo solo
0: insegnare un attimino ad Elena a usare meglio il cavallo perché per colpa di un cavallo ci avete fregato mezza scacchiera per Mm
3: colpa di un cavallo che peccato
0: che non sapevamo come muovere diciamo così dovremmo
3: fare uh, delle amichevoli io e Elena così vediamo se ci riusciamo ad allenare ma
0: sì ma sì l'intento di questo torneo è quello di giocare di, insomma di divertirsi infatti l'arbitro il buon Rino si è messo a ridere per un quarto d'ora <ride> <ride> a momenti non si andava avanti perché l'arbitro continuava a ridere però dai è stato non bello.
3: riusciva più a ricomporsi eh,
0: ecco. Ma c'è anche Poi... un'altra squadra che ha un nome speciale che sono i Così Coach. Perché si chiamano così coach, Cosetta?
4: È perché io gioco con Adriano. Adriano è l'allenatore di, di, forse del, del, del baseball, credo adesso non vorrei dire una cosa. Sì, è
0: l'allenatore dei Thunder Five. Ricordiamo che anche Adriano Chiesa è stato anche ospite del Motto Podcast è ancora lo scorso anno. In, in autunno perché intervistammo con lui anche una sua giocatrice di baseball e fu una puntata molto molto ascoltata
4: ecco allora Adriano dai suoi ragazzi eh, viene chiamato coach e invece il mio diminutivo quello con cui mi chiamano tutti non è ecco così quindi da lì qui è uscito cosi coach. così, cosi, così cosi, coach. coach perché tutti mi chiamano così e non cosetta
0: e allora, Geniale. Così, hai Così. voglia di raccontarci com'è andata la tua partita di bracciamento?
4: Sì, è stata una partita molto divertente, molto simpatica perché abbiamo giocato con questi ragazzi che si sono chiamati Vippe, ma non a caso, secondo me. Questi due signori mm-hmm. che sono gli allenatori, tanto per, per la legge della privacy, gli allenatori del Mina del um, Torino. Sì. ecco, che eh, sono molto simpatici allora ci siamo divertiti parecchio insomma e poi abbiamo perso purtroppo anche Adriano Chiesa ha perso per colpa mia perché non ho visto una mossa che comunque poteva farci vincere la partita e io non l'ho vista ovviamente (ride) e quindi abbiamo perso per questo motivo però ehm, questo torneo è un torneo secondo me da prendere in modo rilassante in modo sereno dove ci si diverte anche perché comunque non giochi da solo quindi diciamo non come che posso dire non c'è tutto addosso l'agonismo. il carico cioè non c'è il carico della serietà della certo, certo, sì. dell'agonismo sì. l'agonismo ecco della partita grazie quindi non, secondo me io la vivo più tranquillamente, più serenamente per divertirmi come diceva prima Roberto ecco Ma
0: sì. e, <ride> e, e poi è proprio bello quando la mente ti dice il pezzo e vorrebbe che venisse spostato in un certo modo e, e poi spost... il braccio e la viene mente...
4: spostato tutto da un'altra parte ecco. <ride> sì. e nascono un delle dinamiche pezzo,
0: comiche me. troppo forti i pedoni me. che
4: sono 8 e se tu intendi un pedone la, e il braccio ne sposta proprio un altro completamente Così per qualsiasi mossa può succedere, quindi la partita può prendere um, un sacco di svolte diverse da quello che i due giocatori di squadra si aspettano. Ecco, così è quello proprio forse è il bello del gioco.
0: Eh sì, eh sì, e poi si sta insieme, insomma, si chiacchiera. E...
4: Quello sempre.
0: E... Questa volta, a maggior ragione, durante la partita si può chiacchierare, di solito no, ma perché qui non non esiste di di stare in silenzio. Qui bisogna divertirsi a tutto spiano. Esatto. (ride) Allora, prima di salutarvi e di dirvi la prossima novità per questa estate, chiederei al buon Diego di leggerci il tabellone del tredicesimo turno della Serie A.
1: Triestina-Juventus. Inter-Fiorentina. Genoa-Bologna. Milan-Cagliari, Frosinone-Torino, Atalanta-Verona, Brescia-Roma, Napoli-Venezia.
0: Direi che abbiamo affrontato tutti i temi relativi ai nostri tornei, abbiamo chiacchierato anche in allegria con Diego, Mariangela e Cosetta. Eh, credo sia giunto il momento di dirvi eh, il nuovo progetto perché la Coppa Italia è terminata, la Serie A ormai è entro giugno finish. E il braccio e mente durerà ancora per un po' di tempo, ma sono solo eh, quattro turni di cui uno è già stato giocato, pertanto eh, ho la convinzione, ho l'idea di eh, creare il mondialito per quest'estate, quindi di fare come una sorta di piccolo mondiale di calcio, dove ogni giocatore eh, prenderà eh, in mano le redini di una squadra nazionale di calcio, con dei gironi, dei mini gironi a quattro squadre, eh, dove le prime verranno promosse agli ottavi, poi quarti, semifinali e finale. Eh, È molto divertente, anche questo è un torneo amichevole da prendere così alla mano, ma eh, con l'intento di conoscere nuova gente, abbiamo già un'adesione dal Nicaragua, una anche dagli Stati Uniti, e quindi se anche voi che state all'ascolto non siete ancora iscritti al gruppo di Motto Scacchi, eh, collegatevi a mottoscacchi.wordpress.com nella home page c'è la mail eh, alla quale potrete scriverci per chiedere informazioni o perché no per iscrivermi al Mundialito. Ricordatevi, dovrebbe partire verosimilmente in luglio. Ma intanto fate sapere, Diego, Cosetta e Mariangela, in questo ordine cosa ne pensate del Mundialito? Vi iscriverete con quale nazionale?
1: Io mi iscriverò, prenderò il Bangladesh. <ride>
4: così mi piacerebbe prendere l'Italia
0: Mariangela invece parteciperai quale, nazionali... quale nazionale ti piacerebbe?
3: sicuramente parteciperò e non riuscirai a togliermi dai piedi Ehi. ma volevo sapere eh, si deve scegliere una nazione dell'Europa soltanto o si può vagare per il no, mondo? no no, no eh, puoi non vagare, mondiale.
0: puoi vagare per tutto il mondo no. è a disposizione Kolonkovic
3: <ride> eh, Anche io sono un po' indecisa a questo punto. Pensavo la Francia, ma vedremo. Potresti prendere
1: l'America? Tu
3: vedremo. l'America <coughs> prenderò Cuba o, o,
0: o l'Inghilterra?
3: O qual- no, no, per carità. L'Inghilterra, no, eh, eh, no
0: ah, grazie. Hai, no. hai tutto il mondo ai tuoi piedi quindi <ride> puoi, puoi scegliere basta Ci che non pensi. prendi il Bangladesh che è di Diego,
3: è di Diego. No, non <ride> prenderò il Vietnam dai, così saremo vicini ma si
0: può Italia. prendere Monte Carlo?
3: Cioè, anche
1: io... San Marino
0: anche San Marino, eh? anche Vaticano se vuoi eh?
4: va bene <ride> forse il Vaticano mi va bene che prego, prego un po' prima delle partite magari
3: <ride> 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 e io cosa dovrei fare? Allora. lo so prego anche per te se vuoi un ecco, germo rosario prima. Esatto. avete
0: visto anche voi amici da casa quale sia eh, il clima amichevole eh, che regola e che gestisce le, le nostre gare di scacchi tra amici e se volete farne parte anche voi siete tutti i ben accetti con questo io saluto e faccio ancora i complimenti al verone di diego poli per condurre sempre questa puntata in nostra compagnia e per la vittoria in Coppa Italia.
1: Grazie
4: a tutti e buona serata.
0: Un saluto e mi congedo anche con Cosetta Così.
4: Eh, così. Buona serata a tutti e grazie. Grazie Roberto, grazie Diego, grazie Mariangela. Ringrazio anche gli ascoltatori. E infine
0: un caro saluto anche Mariangela barra Miriam.
3: Un saluto a tutti e a tutti, a tutti gli ascoltatori
0: grazie a tutti alla prossima ciao
3: ciao ciao Ciao. a tutti